0: É um portal que foi uh, concebido já há, um, há alguns anos um, a partir de, da Universidade de Aveiro em parceria com uh, um centro de investigação do, do ISEG, uh, cujo objetivo fundamental, no fundo, era proceder à divulgação do património documental, histórico, relativo às, aos antigos territórios da colonização portuguesa em África, sendo que depois também se expandiu o âmbito do portal para integrar os territórios asiáticos do, do Império Português. Isto por um lado, portanto, há, houve um trabalho muito importante de digitalização de, de coleções, de revistas, de publicações, de catálogos, livros que no fundo estavam no, no domínio público, que não, não eram protegidos por, por direitos autorais mas que, uh, por vezes, não eram fáceis de aceder a partir das bibliotecas onde estavam e também a disponibilização online permitia que eles fossem uh, consultados por um público muito amplo e, enfim, espalhado, digamos assim, pelos quatro cantos do mundo. Uh, e, por outro lado, também este portal constituiu-se como um, um catálogo, como um, um inventário de obras... Académicas, de artigos de investigação, de livros, de monografias, de teses de doutoramento, que iam sendo produzidas uh, sobre esta realidade africana e asiática do antigo Império Português e creio mesmo que também uh, relativas ao período pós-colonial.
1: Quando disse que iam, quer dizer que já não são?
0: O portal encontra-se agora numa situação de aparente impasse. A Fundação Portugal-África, que era a grande financiadora do. Uh, do portal, eh, suspendeu desde 2018 eh, a transferência de, de verbas para a Universidade de Aveiro, que eh, no fundo promovia a digitalização dessas coleções e, e a atualização desse, desse catálogo. E, e, portanto, foi devido a este, a este impasse, a esta incerteza, que eu e um, e um grupo de investigadores endereçámos uma carta à, à, à Presidente da Fundação Portugal-África no fundo, tentando perceber o que, é que, o que é que estava a passar e exprimindo a nossa preocupação pelo, pela incerteza.
1: E qual foi a resposta?
0: Não tivemos qualquer resposta. A carta foi endereçada Uh, no início do ano uh, uh, um, janeiro ou fevereiro agora não me lembro exatamente ou da seja, ainda, ainda,
1: ainda esperaram cerca de dois anos
0: não houve nenhuma diligência feita desde finais de 2018 para, para apurar o que se passava porque enfim, às vezes estas coisas também têm os seus, os seus timings podem se atrasar um bocado mas de facto uh, começou a gerar-se uma certa, uma certa apreensão uma certa preocupação com, 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 com a indefinição da situação e portanto, enfim, digamos assim movidos por alguma unidos por uma preocupação de cidadania, decidimos então interpelar a Fundação Portugal África e não tendo obtido qualquer resposta, no fundo também procuramos, digamos assim, denunciar a situação à imprensa, alertar a imprensa para o que estava a, a passar na expectativa de que agora possa haver alguma, alguma reação. Alguma... alguma outra entidade a quem possam recorrer? Na realidade, esta Fundação Portugal África é uma, é uma fundação de, de, de direito privado que, que tem certos objetivos mecenáticos, certos objetivos filantrópicos. Isto tem este, O apoio a este portal tem feito parte da sua da sua política mecenática desde há vários, desde há vários anos e sem que, sem que tenha havido qualquer justificação, esse apoio foi suspenso ou descontinuado, enfim, são alegadas dificuldades financeiras. Eu não sou um conhecedor da, da situação financeira da, da Fundação, mas as, as informações que tenho é que os ativos os ativos da, da fundação, permitem perfeitamente acomodar esta despesa. Isto é um, é um volume de financiamento bastante, bastante quase que simbólico e, portanto, com um, pouco, com um pequeno esforço financeiro, presta-se um grande serviço à comunidade de pessoas interessadas no, na história do, das relações entre Portugal, África e Ásia.
1: A comunidade lusófona, basicamente. É, ou seja... Este... Só,
0: peço desculpa, não só lusófona, a carta é assinada por pessoas que, estão em, que são cidadãos de vários países da CPLP, mas também por académicos internacionais, baseados em países como os Estados Unidos ou a França, uh, e que, ou o Reino Unido, e que, e que se interessam e que são importantíssimos divulgadores também da história deste, deste, deste conjunto de países. E, portanto, isto é um, é um portal que interessa a um público muito, muito vasto.
1: Então e estas memórias estão interrompidas nesta altura?
0: Não, quer dizer... É, esta situação é, é, eu acho que é particularmente grave, digamos assim, neste momento, porque nós estamos todos a debater-nos com imensas dificuldades para aceder a arquivos e bibliotecas devido à situação pandémica e, portanto, poder dispor de fontes digitalizadas, poder partilhar com os nossos alunos fontes digitalizadas para eles fazerem os seus trabalhos de investigação é absolutamente fundamental. Portanto, esta situação que nós estamos agora a, a viver deve alertar-nos para a necessidade de investirmos mais neste tipo de disponibilização de fontes.
1: E estas fontes não estão a ser digitalizadas.
0: Exatamente, foram, foram interrompidas. A, a Universidade de Azeiro, muito, digamos assim, de uma maneira muito generosa, garante uh, que o portal se mantém ativo, quer dizer, que o que já foi digitalizado continua online, Uh, mas agora o trabalho não prossegue, não é? Não Há aqui, um, há aqui um, um, um impasse, um compasso de espera, que quero eu acreditar. Espero que o bom senso prevaleça e que, e que esta posição seja reconsiderada.
1: Professor, não podem recorrer, nomeadamente, ao Ministério dos Jogos Estrangeiros ou ao Ministério da Cultura?
0: Não sei, quer dizer, esta, hoje em dia, enfim vivemos numa situação, também vamos agora certamente viver numa situação mais complicada do ponto de vista da gestão orçamental, e isto era uma, digamos assim, esta Fundação Portugal África, no fundo, também tem na sua origem uh, capitais, uh, fundos que uh, foram provenientes de, de uma indenização recebida pelo Estado português, uh, e portanto uh, no fundo também há aqui digamos assim um, um sentido público na sua na sua atuação, portanto, ela desempenhava um papel supletivo relativamente ao, ao que organismos como o Ministério da Cultura ou o Ministério dos Nossos Estrangeiros ou o Ministério da Ciência podem desempenhar nestas áreas e, portanto, trata-se aqui de garantir que, que estas sinergias se mantêm, que estas complementaridades Uh, uh, se mantém ativas, portanto, isto era um, era um digno serviço que a, que a Fundação prestava e que tem todas as condições para continuar a prestar. E
1: este acervo pode desaparecer?
0: Não, quer dizer, eu creio que lá está, eu creio que a Universidade de Aveiro tudo fará para, para o manter ativo e, e, felizmente, existem também hoje em dia outras infraestruturas digitais que permitem, em princípio, perpetuar este tipo de... de de imagens digitalizadas, no fundo, de coleções digitais. Portanto, eu creio que isso não está em risco, a possibilidade disto desaparecer. Mas, evidentemente, que uma coisa é essas coleções estarem alojadas num portal como o arquivo.pt, outra coisa é essas coleções terem a visibilidade que lhe é dada por uma marca que foi constituída, digamos assim, o portal da África e do, e do Oriente e que se tornou uma referência. Portanto, as pessoas dirigem-se naturalmente através de, dos motores de busca a esse, a esse portal.
1: E chegam lá e hum. passa a expressão com o nariz na, na porta.
0: Não, não, dão, dão digando assim, não dão com o nariz na porta, dão, se as pessoas acederem ao portal, o que encontram é o portal, tal como ele se encontrava em 2018. Um portal
1: é desatualizado? Que,
0: sim, desatualizado, um portal que não, teve, que não prosseguiu a sua tarefa.
1: Há muita gente que... Tenta dar o seu arquivo um, a este portal ou não?
0: Eu creio que eu creio que fundamentalmente o portal tem tem incidido as, em coleções tem tem incidido as suas os seus esforços de digitalização em coleções que ora estão em em por vezes em condição de mal estar de, de mal estado em várias em vários arquivos ou em várias bibliotecas ou, eventualmente, até têm tentado comatar lacunas nessas coleções para garantir que elas passam a ser disponibilizadas na íntegra. Confesso que agora não, não estou por dentro dos meandros da, do processo de digitalização que tem sido empreendido, são os meus colegas da Universidade da Aveiro e do César que poderão dar a resposta a isso, o professor Carlos Sangerman e a sua equipa, um, mas uma coisa que, eu, que nós notamos também na, na, na nossa carta à, à Presidente da Fundação Portugal África é que uh, este acervo digitalizado até tem permitido que instituições como a Biblioteca Nacional preservem melhor as coleções físicas não as trazendo à consulta não, portanto, poupando-as ao, ao desgaste que resulta do manuseamento pelos leitores na medida em que essas coleções estão disponíveis online, portanto podem ser consultadas num, num, num terminal de computador e portanto e a partir de casa, portanto as pessoas podem aceder a essas coleções onde quer que estejam com uma ligação à internet e é, é gratu gratuita é ou não? inteiramente gratuita
1: Portanto, não há, digamos, nenhuma despesa inerente à sua preservação ou, ou existe?
0: A única despesa inerente à preservação do, desta coleção é o, quer dizer, o dinheiro, eventualmente, que a Universidade dá a ver, mas eu creio que ela não precisa de fazer, porque deve ter os seus servidores próprios, e, portanto, o portal mantém-se ativo. Uh, nessas circunstâncias e portanto a única despesa que o portal tinha era de facto o, o trabalho de digitalização que, quer dizer, que tem que ser feito por, por pessoas não é e portanto há aqui uma uma pequena despesa anual que era que era que era despendida para para garantir isso portanto era um ah, está com, com recursos parcimoniosos prestava-se um acho que foi um grande serviço a a sociedade em geral. Está,
1: está, o professor, mais uma vez, está a falar no passado. Quer dizer, ainda... <risos> já, já perdeu a esperança?
0: Não, não, não. não. A minha, eu agradeço muito o interesse da RDP, da RDP em África por este assunto, porque é, é com, a, com a sinalização do problema que nós podemos ter alguma expectativa da sua, sua solução.
1: É pelo menos para dar a conhecer aos ouvintes e a, a quem de direito que existe este portal, por um lado, e existe esta situação, por outro. Já, já agora, enquanto uh, coordenadora uh, do Instituto de História Contemporânea, já alguma vez acedeu ao, ao arquivo, ao Portal das Memórias da África e do Oriente?
0: Ah, muito frequentemente, quer dizer... Eu, eu o, que, o que é que procurava um... lá?
1: O que, é que procurava?
0: Não, eu procurava, por exemplo, eu, se, eu, se eu de repente queria... A ver, a ver como é que evoluía, sei lá, a opinião pública portuguesa relativamente à questão colonial nos anos 30. Eu podia ir ao Boletim Geral das Colónias e o Boletim Geral das Colónias fazia uma resenha sistemática dos artigos que, que surgiam na época sobre, a questão, sobre o problema colonial português. Portanto, era uma maneira extremamente prática de eu ter uma primeira... Um, uma primeira, um primeiro embate, digamos assim, com esta, com esta questão e depois podia ir à Biblioteca Nacional ou outros sítios aprofundar o meu conhecimento desta questão vendo as coleções do século, de Ar notícias de outros jornais mas ali no Boletim Geral das Colónias, pronto, tinha logo ali uma primeira, uma primeira amostragem da, da questão,
1: não é? E o que é que descobriu? Algum artigo ou alguma situação particularmente reveladora? Não sei,
0: dizer, agora, agora não me ocorre nenhuma, nenhuma situação particular. Era, no fundo, a, a possibilidade de, de, de navegar através de várias coleções, de ver também, por exemplo, os acervos fotográficos que são, que são excelentes e que estão lá, também, estão lá também disponibilizados. Há muita coisa, por exemplo, também sobre, sobre a Guiné, a Guiné é nos anos 40, porque houve um centro de estudos importantes, foi, foi fundado no, na Guiné, pelo, pelo, pelo então governo colonial da Guiné, e, portanto, do ponto de vista até da, do conhecimento antropológico e etnográfico da, da Guiné, esse, os materiais produzidos por esse centro são, são muito importantes, por exemplo. Enfim, ah, eu acho convido, convido os nossos ouvintes a, a, a irem ao Google ou outro motor de busca para essa publicidade escrevam memórias da África e do Oriente e, e, e entretenham-se durante, durante alguns minutos ou algumas horas a, a descobrir estas, estas coleções.
1: Algumas horas, alguns dias, semanas ou meses, porque é, são milhares e milhares sim, sim, de arquivos de que, é verdade, que, que, é estão, que foram, é, digamos, colecionados e, ao longo destes 23 anos. Uhum. Nos últimos 18 meses, sensivelmente, uhum. é que tudo está uhum. parado, não é? Exatamente.
0: exatamente. E, qual, e
1: qual é a sua perspectiva de ser retomada uh, o normal funcionamento deste portal?
0: Sei, eu, assai, eu não, não, não tenho o prazer de conhecer as pessoas da, da, do governo de administração da Fundação Portugal África, não, não sei qual será a sua sensibilidade, eu espero que agora com, esta, com este interesse de comunicação social também está a dedicar ao assunto, tomem consciência que de facto isto é um, é um, é um tema que, que interessa a um, um público relativamente vasto e portanto Espero que haja aqui alguma, alguma resolvidade, algum consequência.
1: Ou pelo menos que dê uma resposta.
0: Já nem comente isso. <risos>